0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我看了一本书，叫《南北战争三百年》，作者是李硕老师。李硕老师跟我有一面之缘啊，那真是个奇人。有机会介绍给你。今天呢，我们先说这本书《南北战争三百年》。这既是一本写中国南北朝这段历史的书，又是一本介绍中国古代战争的书。看完之后，给我带来很多新启发。那今天我们就聊聊中国古代战争中骑兵战术的演化。在我们一般的理解中啊，骑兵当然比步兵厉害啊，毕竟多一匹马嘛。对呀、啊，一个士兵再加上一匹战马，速度又快，质量又大，那不就是古代的坦克吗？哎，其实不然啊，最早的骑兵发挥不出来我们想象的那种战斗力啊。你应该知道一个词儿。战国时期，赵武灵王搞胡服骑射，这其中的“骑射”两个字啊，就说明了骑兵最初的作战方法，就是骑在马上，主要靠射箭来杀伤敌人。哎，虽然有速度，也有远距离的杀伤力，但是他真要和步兵对阵呢、啊，骑兵的优势不明显。要知道，在古代战场上，步兵并不是像现在的步兵是分散开来的散兵线，而是排成紧密的方形兵阵。那阵中的步兵呢，是手持长枪，一致对外。那你想想看，对着这种步兵的兵阵，骑兵要是冲过去，哎，就算你人高马大，那也会被扎成刺猬啊，和找死也差不多呀、啊。骑兵当然不会那么傻，不会自投死路。那面对步兵的兵阵呢？他们会利用战马的速度和灵活性，远距离射箭杀伤敌人啊。那如果步兵方阵逼近他们，骑兵们就一哄而散嘛，跑出一段距离之后再开弓放箭。那你可能会说，这骑兵打仗也太窝囊了吧？对，就是这么窝囊。实际上，对游牧民族骑兵的这种打仗方法，司马迁在《史记·匈奴列传》里面就讽刺了一番。啊，原话是这么说的。说他们是利则进，不利则退，不修遁走啊！苟利所在，不知礼义，什么意思啊？就是这帮人啊，有便宜就往前冲，不好打就赶紧跑，完全是臭不要脸啊！不修遁走嘛？你看这被人瞧不起倒在其次啊，重要的是游牧民族骑兵这种打法，他的战斗力是不强的，只能骚扰，不能大量杀伤对方的有生力量。实际上的历史啊，也是这样。秦汉以前啊，游牧民族和中原的军队，甚至连一场像样的大战都没有打过。他们只是在边界地区利用中原军队的防守空隙，劫掠破坏一番。一旦中原大军赶到，他们马上就做鸟兽散呢。不过这样一来啊，他们来无影去无踪的啊，中原军队拿他们也没啥办法。两条腿的步兵怎么也追不上四条腿的马嘛。再说了，草原地带地广人稀，补给困难，中原军队是很难深入草原的。所以啊，秦汉以前，游牧民族和中原步兵之间是长期的战争。但是请注意，是那种低烈度的战争，谁也不能消灭谁。哎，这个局面你知道的。到汉武帝的时候就改变了，改变的原因是啥呢？不是汉武帝多么英明神武啊。而是中原地区的军队也有了大量的骑兵，而且改造了骑兵的作战方法，从此一举取得了战略优势。那什么方法呢？其实说起来也很简单，就是骑兵也像步兵那样集结成严整的队形，发起集团冲锋。那速度，那质量，这步兵方阵根本抵挡不住啊！哎，听到这儿，问题来了。你可能会说，哎，你前面不是说了吗？骑兵要是这样冲锋的话，会被步兵方阵扎成刺猬啊！对，对个体骑兵来说，这种危险确实大了很多，但是对于一个集体来说，这个优势又大了很多呀。哎，所以你看，问题的关键在于能不能有严格的军纪来约束，让骑兵无视自己个人的风险，换来集体的优势和胜利。这说到军纪啊，这就是游牧民族的短板了。当中原地区已经发展出成熟的国家体制的时候，这游牧民族还处于前国家的部落状态啊。虽然有时候也有名义上的什么部落联盟的首领啊，但是对参战骑兵的约束力是很弱的呀。谈不上什么军纪啊，平时也不可能把他们组织起来进行严格训练、啊，召集他们来打仗靠啥？靠利诱嘛，许诺他们可以到中原去抢东西嘛。那对这种散漫的军队来说，骑射啊，就是一边骑马一边射箭，那确实是唯一可行的战法呀。大家跟着首领出来是为了抢钱抢人的，谁会傻乎乎的在战场上冒死冲锋呢？哎，趁着中原大军没到，抢了东西，赶紧撤。中原大军一到，放一阵子箭，然后各自逃命。哎，举个例子啊，汉高祖刘邦，你都知道，被匈奴曾经围困于白登山呢、啊。一般都认为这是我们汉朝丢了大脸，但是你换个角度看啊，匈奴人呢，把对方皇帝这样重要的人物围困在一个山头上，完全围住啊，七天七夜。攻不下去嘛，然后对方就是刘邦啊，仅凭行贿单于的妻子就能脱身。你站在匈奴那边看，这不就是个闹剧吗？这也证明啊，匈奴军队是没有攻坚作战的能力，也没人在打仗的时候真拼命啊，大家都是为了一己私利嘛，国家大事谁也不在乎。实际上，当时的匈奴也谈不上有什么国家。好了，我们再来看这一边，中原军队这一边。那很早就有了严格的军纪啊！要知道，如果没有平时的长期训练和战时的严格的军法，排列整齐的步兵军阵，那也是不可能的。人都是怕死的嘛，在刀枪剑雨的战场上，大家的本能都是找地方躲呀，或者赶紧撒腿跑啊。直挺挺的站在那儿，按照军官的指挥一致行动，这是非常反人性的事啊！没有严格的军纪，办不到的呀。哎，不是有那么个故事吗？孙武啊，就是写《孙子兵法》的那一位。他答应吴王要把一群宫女训练成铁军。那刚开始的时候，宫女们嘻嘻哈哈，不听号令。好啊，孙武就下令把其中带头的两个吴王的宠妃直接斩首。哎，结果军队就训练成了嘛。这个场景啊，就是当时中原各国训练军队的缩影。严格的训练，动不动就砍头的惩罚。到春秋战国的时候，各国军队的纪律性和战斗力都很强了，统帅是可以命令士兵投入哪怕是必死的战斗。到了汉武帝时期啊，大将卫青、霍去病的成功，就是因为在军事上进行了大胆的改革、啊，发展出了匈奴骑兵没有的、也不可能有的集团冲锋战法。那最大的一次胜利是在公元前119年，卫青、霍去病各率5万骑兵和匈奴骑兵展开决战，在暗夜和风沙当中，双方的骑兵混战在一起。匈奴骑兵的骑射没法用嘛，风沙嘛，暗夜嘛。而肉搏战的结果呢，是匈奴人大败，被斩首1万多。从此啊，汉军就完全掌握了战争的主动权。听到这儿你就明白了。骑射和集团冲锋这两种不同的骑兵战法，它不是个基础问题，其实是两种不同政治制度在军事上的表现。游牧民族那种落后的政治制度，它打造不出来具有严格军纪和坚强战斗力的军队。中原国家呢，虽然在关键的战略性物资，就是军马呀、啊，这上面先天落后。但是，先进的政治制度打造出来的强大军队，足以弥补物资上的不足，形成强大的多的战斗力。所以，你看战争胜利的原因，表面上是资源，而决定资源使用效率的呢是战法，而决定战法的呢其实是背后的社会制度因素。你看，制度可以转化为战斗力，这是一个典型的例子。当然了，这个故事还没有完啊，还有后续发展。那为什么到了南北朝时期，北方的游牧民族对南方的农耕民族的军事优势又体现出来了呢？啊，原因当然很复杂，其中一项就是制度和技术那是会传播的呀，别人会学的呀。游牧民族在战场上打败以后，他们早晚也会知道这失败的原因呢、啊，所以就效仿啊，就学呀、啊。你有什么军事制度啊？有什么马凳这样的新技术啊？这就是完成了部分的汉化，他们也同样能够建立起战斗力强大的军队啊，这中原就大难临头了。这就是秦汉的时候游牧民族只能在边境骚扰，而魏晋之后游牧民族纷纷南下，在中原建立政权，五胡乱华的原因所在。好了，李硕老师的著作《南北战争三百年》金牌版的电子书。本周啊，我们得到 A P P 是全网最低特价，已经上架。你要是对古代战争有兴趣，这本书强烈推荐你看一看。好，逻辑思维，明天见。